0: Време е за ново заострување на мерките. Внимавањето и рестриктивните мерки даваат резултати. Вели директорот на Институтот за имунобиологија и хумана генетика Александар Петличковски во неделното интервју за нашето радио тој посочува дека вакцинацијата без внимавање и социјално дистанцирање не може значително да ја подобри ситуацијата со пандемијата. Тој посочува дека зголемениот број на ковид болни е резултат на опуштањето на мерките но и на временските услови препорачува луѓето масовно да се вакцинираат, а оние кои примиле две дози да добијат и трета, која ќе го освежи имунитетот и ќе ги намали шансите од инфекција. Во продолжение, проследете го неделното интервју со професорот Петтичковски. Радио Слободна Европа. Интернет страница: Професоре Петличковски, евидентно е дека секој ден бројот на заразени од covid 19 расте. Да не сметате дека тој пораст кој што сега ни се случува или овој нов бран е резултат на опуштањето на мерките, особено помеѓу двата изборни циклуси.
1: Сигурно дека опуштањето има влијание на зголемувањето на бројките, а уште повеќе има влијание условите надвор во зимски услови во кога повеќе време поминуваме на затворено е за очекување и сите практично и очекувавме дека во зима ќе имаме зголемување на бројките но да имавме неко имавме значајно опуштање бидејќи кон крајот на летото имавме една одлична ситуација е сега малку и вакцинацијата ни тргна но не ја завршивме така како што би требало да ја завршиме, така што оставен е голем простор на вирусот и тој го користи во овие денови месеци.
0: Здраствените власти за сега велат дека нема потреба од рестриктивни мерки. Кој е вашето мислење Време ли е за ново заострување на мерките?
1: Па, секако дека, значи, во тек на целата пандемија, ова изолирање, внимавање е единственото, единствената константа која дава многу добри резултати. А ние вклучително и јас очекувавме дека вакцинацијата ќе биде многу сериозна алатка, многу сериозна помош во справувањето со пандемијата и тоа е така, но вакцинацијата сама без внимавање, без социјално дистанцирање не може да ја заврши работата бидејќи трае предолго. Ние оставаме многу долг простор и споро одиме со вакцинацијата за да ги намалиме шансите на вирусот за прескокнување од еден на друг. Во тие услови, изолирањето, социјалното дистанцирање, мерките хигиенски и заострување на овие мерки, секако ќе имаат позитивен резултат. Јас мислам дека рестриктивни мерки има потреба, нив ги гледаме и во земји каде што вакцинацијата е на многу високо ниво, бидејќи овој бран почнува многу интензивно. Секако дека со рестрикцији, шансите за пренесување на вирусот ќе бидат намалени, така што ќе има позитивни резултати.
0: Како ја коментирате моменталната стапка на вакцинација во земјава? Некаде 30 40% од популацијата е вакцинирана. Дали со тој процент може да се надеваме дека пандемијата набргу ке заврши? Не, се, се уште сме далеку од постигнување на тој колективен имунитет.
1: Стапката на вакцинација ни е ниска. Вакцините не се прифатени со оној ентузијазам кој што се очекуваше бидејќи, Доказите се недвосмислени дека вакцините функционираат одлично во целиот свет, таму каде што стапката на вакцинација над 70% нема смрти поврзани со ковид. Во сите земји, почнувајќи од окружувањето наше, каде што стапката на вакцинација е под 50%, има огромни бранови и стотици мртви. Значи, тука нема дилема дека вакцините штитат од смрт и од сериозна болест. И цело време тоа го зборуваме и тоа е докажано на многу-многу примери.
0: Професоре, колку време трае действото на вакцината и зошто е потребно да се прими трета доза?
1: Од податоците во реалниот живот, значи едно се им витро студи и лабораториски испитувања кои што ги испитуваат механизмите и потврдуваат многу висока ефикасност на вакцините, податоците од реалниот живот не ги следат секогаш овие истражувања, и од екстензивни истражувања од реално вакцинирани луѓе, и следење на бројот на нови инфекции, луѓе кои завршуваат во болница смртни исходи и слично, сите епидемиолошки параметри, не е се јасно дека вакцините сите после одреден период ја намалуваат својата ефикасност. Ова пак останува да важи дека вакцинираните луѓе и по многу месеци од вакцинирањето имаат многу добра шанса да, да се справат лесно со болеста, но факт е дека после 6 месеци од прилика за сите вакцини е полесно човек да се инфицира и од инфицираните некои луѓе ќе има и симптоми трогнувајќи од ова сознание дека после 6 месеци имунитетот предизвикан од вакцини веројатно имунитетот после помината болест слабе воведена е во многу земји од светот, вклучително и кајнас ова иницијатива, стратегија за воведување на трета доза. Третата вакцинална доза прави едно освежување на имунитетот, засилување на имуниот систем, создавање на нови антитела, подтикнување на тие памтечките клетки кои ја запамтиле првата средба со вирусниот антиген и подигнување на нивото на имунитет, односно враќање кон тие 90% ефикасност на вакцините кои што ќе трае нови Дали 6 или повеќе месеци, во моменто се уште не знае.
0: Во јавността исто така се појавиат дилеми околу тоа дали треба да се мешаат вакцините. Кај нас достапна за бустирање е само вакцината на производител од Pfizer-BioNTech. Поот се јавуваат дилеми што со тие кои што предходно примиле друга вакцина од друг производител. Безбедно ли е мешањето на вакцините?
1: Теоретски и практично се покажува комбинирањето на вакцините може да има позитивен ефект на ефикасноста, при тоа со зачувана безбедност односно со безпријавување на некакви сериозни несакани реакцији значи во моментов и најавторитетните светски агенции CDC, Американската кажуваат дека мешањето на вакцините е безбедно и ефикасно бидејќи е згодно теоретски кога имаме не знам прва вакцинација на пример со некаква инактивирана вакцина, втората вакцина да биде МРНК или адено вирусна вакцина со цел да се да се добијат ефектите, да се комбинираат ефектите и од двете различни платформи бидејќи различните платформи имаат различни корисни и може би и понекој несакан ефект. Значи комбинирањето, мешањето на вакцините е безбедно и од оние студии кои се достатни, е јасно дека ефектот пак е значително подобар. Значи, кога би имале човек вакциниран со две дози на спутник, третата доза на спутник нема да предизвика толкаво засилување на имунитетот како трета доза од Фајзер.
0: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Во последно време читаме за извештаје дека доколку се има 500 единици антитела, тоа е доволно за да не заштити од сите соеви на COVID-19. Дали на вистина има одредена бројка на антитела или соодветно количество на антитела, кое што ќе ни понуди, ќе ни даде некаква гаранција дека нема да се инфицираме од некој од соевите на коронавирусот? Се вели дека нивоата од 500 и повеќе единици на антитела штитат од сите можни соеви на, на вирусот на COVID-19. Дали сметате дека, дали е дека некаква има бројка некоја, која кое што е соодветно количество на антитела, а кое што ќе ви направи гаранција, ќе ви даде дека вие нема да заболите утре други ден да се инфицирате.
1: Јас мислам дека не постои бројка за концентрацијата на антитела, количината на антитела која може да гарантира дека тој имунитет ќе биде ефикасен. Сметам дека има корелација која што укажува дека луѓето кои што имаат високи количини на антитела е помалку помалку веројатно дека ќе се позитивизираат или дека ќе се разболат. Но една граница, еден праг 200, 300, 500 којшто ќе гарантира дека нема да дојде до инфекција, не постои според мене. Ќе има студии кои ќе цитираат со бројки, но реалноста е таа. Логично е дека луѓето коиш имаат поскора имунизација, се вакцинирали или поминале болест пред неколку недели, месец, два, три Имаат висока количина на антитела, но не се само антителата кои што се високи од активноста на имунитетот, Кајниф. Така да не може да се сведе активноста на имунитетот на една бројка од антителата.
0: Кој е вашиот став во однос на вакцинирањето на децата? Од која возраст препорачувате и сметате дека е безбедно да се вакцинираат деца?
1: Таа препорака ги следиме препораките на... CDC американската FDA сега во моментот во Америка ги разгледуваат опциите и за намалување на овој возрастниот лимит, односно за вакцинирање и на помали деца. логично е децата да се вакцинираат бидејќи ако бидат исклучени од процесот на имунизација, тие создаваат едно гето во кое што се остава простор на вирусот да се пренесува и да живее. Па по одредено време да се пренеси дома, и тој круг никогаш да не се затвори. А, по однос на безбедноста на почеток каснеја податоците, не ни имаше студии за испитување на безбедноста кај деца, но сега тие студии се се побројни и исто така потврдено е дека вакцините се безбедни за деца, нека да има пристап каде што дозата на вакцината, дозата на МРНК молекули или дозата на аденовируси се намалува соодветно на телесната тежина и тоа е логичен пристав. Мислам дека е добро децата да бидат вклучени, нема податоци за несакани ефекти кај децата, ниту краткорочни, ниту долгорочни, а битно е во оваа иммунизација што помасовно да се пристапи со цел да се затворат сите можности за пренесување и циркулирање на вирусот.
0: Неодамна министерот изјави дека вакцинацијата во ЗЕ низ некои се намислење дека оной кој што досега не се вакцинирал веројатно нема ни да се вакцинира допарва. А, како да се зголеми ете свестта или како да ги натераме антиваксирите да примаат вакцина?
1: Ни се подели општеството не само кај нас во цел свет на тие што се за вакцинација и тие кои не се за вакцинација. А, да се согласувам дека оние кои што сакаа да се вакцинираат веќе се вакцинирани и веќе се во редот за трета доза, но нашиот проблем како општество, како здравствен систем, се оние кои не прифакеат вакцинацијата. Се на тука ова не може вечно таа борба да обстојува. различни земи различно го решаваат. На почеток овие проблем, на почеток имаше стимулативни мерки, после тоа имаше рестриктивни мерки. Одона како изгледа ситуацијата ми се чини дека рестриктивните мерки повеќе даваат резултат, а рестриктивни мерки значат забрана за посетување на, не знам, затворени простории, задолжително тестирање на трошок на оние кои не се вакцинирал потоа лекување во случај на заболување на трошок на оние кои не се вакцинација. Значи јас ги оправдувам сите мерки кои што ќе ја зголемат стапката на вакцинација бидејќи според сите научни докази вакцинацијата ние е најясниот излез од кризата.
0: Она што исто така загрижува во Зенијава е и високата смртност, значи висока е стапката на смртни случаи А професоре, како резултат на што е таквата смртност? Веројатно Македонија или македонскиот народ не е единствениот кај кој што има коморбидитети или кој што можа би малку подоцна се јавуваат на лекар. Што сметате дека е главната причина поради високата смртност?
1: Имаме проблем дефинитивно, смртноста ни е висока споредено со смртноста во развиените европски земји, ама ние не сме развиена европска земја. Ние сме неразвиена земја и имаме недоволно развиен здравствен систем. А, сигурно дека коморбидитетите, како во цел свет, влијаат на зголемување на шансите и зголемување на смртноста. Имаме дополнителен проблем со неприфакјањето на болестта и нејавувањето, и тоа е сигурно. Но дополнително имаме лоши услови во здравствениот систем, веројатно не имаме ни доволно капацитети, и Сите комбинирани елементи доведуваат до ова висока смртност, која пак од друга страна, убаво кажавте, во регионот е слична. Значи, со развојот на државата, со развојот на здравствениот систем, ке се подобруваат условите и ке се намалува смртност, но моментно не сметаме.